0: Für die Israelis muss man beten, dass wir pünktlich ankommen. Das ist <lacht> ja, aber so viel deutsches Blut habe ich noch in mir. Das Habe ich gelernt, pünktlich zu sein, aber klappt nicht immer. Ähm, okay, hört man mich so gut oder muss ich das Mikrofon dicht daran nehmen? Das ist eigentlich okay, ne? Alles gut, super Sache. Sagt mir, wenn es euch zu laut ist. Und äh, wir machen das ganz locker. Ich freue mich, dass ich heute einmal, ich muss noch ein bisschen hier Sachen einstellen, umstellen. Wir müssen erstmal alles umräumen in Israelis. Das geht jetzt gar nicht mehr hoch. Ah, geht doch. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass so viele Leute gekommen sind und auch ein Interesse zeigt, dass ihr ein Interesse für Israel habt. Was ja gar nicht mehr so normal ist oder so populär ist, für Israel zu sein oder nach Israel zu reisen, umso mehr freue ich mich, dass es doch noch welche in Deutschland oder in Hamburg gibt, die Interesse für dieses böse Volk Israel haben, die für so viele Schlagzeilen sorgen. Und deswegen bin ich auch hier, um das mal richtig alles zu erklären und was eigentlich Sache ist in Israel. Eins sage ich im Voraus, das sage ich immer vor jedem Israel-Vortrag. Es ist mir ganz wichtig, das im Vornherein klarzustellen, dass wenn, wir, wenn ihr vielleicht heute Abend Israel-Freunde werdet oder seid schon Israel-Freunde, bitte seid, werdet keine Araber-Feinde automatisch. Weil hier machen sehr oft Israel-Freunde einen Fehler und meinen, jetzt bin ich ein Israel-Freund, bete für die Israelis, für die Juden und jetzt muss ich automatisch die Palästinenser oder die Araber hassen oder gegen sie sein. Nein, 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 das ist nicht richtig, das ist nicht biblisch und das ist auch nicht christlich. Denn Gott hat einen Heilsplan auch für die Araber und für die Palästinenser. Er hat sie genauso lieb wie uns Juden. Er hat uns Juden zwar auserwählt als sein Volk, aber nicht. Er hat uns nicht einen Millimeter mehr lieb als die Araber, auch wenn sie uns momentan noch ein bisschen ärgern. Er hat sie genauso lieb. Wir wurden nur auserwählt, weil er ein Werkzeug brauchte. Ein Werkzeug, um mit diesem Werkzeug die ganze, Werkzeug die ganze Welt zu erreichen. So griff er in den Werkzeugkasten, nahm sich den kleinen, krummen, schwierigen Schraubenzieher Israel und hat ihn auserwählt und gesagt, mit diesem Werkzeug werde ich meine wichtigste Botschaft, das Evangelium, in die ganze Welt verbreiten. Und das ist alles, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Nicht auserwählt, weil wir besser sind, nicht auserwählt, weil Gott uns lieber hat und erst recht nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er ein Werkzeug brauchte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und deswegen, wenn man das richtig versteht, dann kann man auch äh, leichter, es leichter finden, Israel zu segnen, ein Israel-Freund zu werden und nicht automatisch ein Araber-Feind zu sein. Ähm, ja, ähm, das war nur im Vornherein. das ist mir sehr wichtig, das klarzustellen, dass ich hier nicht falsch verstanden werde. Ich habe sehr viele arabische Freunde, einen hat, durch ihn haben wir uns kennengelernt und ich bin früher mit ihm hier mal durch Deutschland gekreuzt. Da haben wir einen Versöhnungsdienst gemacht. Er als Araber, ich als Jude. Und dann haben wir einfach äh, erklärt, wie wir zum Glauben kamen, wie wir gelernt haben, beide. Wir haben gelernt, uns, also äh, ich, ein Palästinenser zu, zu lieben oder Araber und ein Araber, einen Juden zu lieben. Das ist gar nicht so einfach. Da steht zwar, ja, liebe eure Feinde und ist alles leicht gesagt und leicht gelesen. Aber wenn du gerade aus deinem Dreijährigen Militärdienst kommst, auch als Christ, und du weißt, was man darf, was man nicht darf, was richtig ist, was nicht richtig ist, glaub mir, das ist nicht einfach. Drei Jahre Militärdienst, und du hast schlimme Dinge gesehen in der Armee, du hast Kameraden verloren, Soldaten verloren, gute Freunde, manche sitzen im Rollstuhl, äh, bei, die bei, bei den Einsätzen äh, verletzt wurden, und dann komm nach Hause und dann sing mal so oder predige deiner Gemeinde Liebe eure Feinde. Das, da hast du Probleme mit. Und dieser Maron, dieser arabische Pastor, der hat, durch ihn habe ich auf einmal gemerkt, Mensch, man kann ja auch lieb haben. Und er hat die Liebe, das ist eine lange Geschichte, das will ich jetzt nicht zu lange, müsst ihr ja mein Buch lesen. Und er hat Liebe für Juden gefunden, weil, er war schon am Glauben an Jesus und auf einmal hat jemand für ihn gebetet, auf Englisch. Und das Gebet hat ihn so angetan und die kamen nachher ins Gespräch. Und da stellte sich heraus, da hat er festgestellt, Mensch, wer ist hier Jude? Der Beter hat ein Jude für mich gebetet. Das hat ihn umgeworfen. Und so hat, das, hat der Herr ihn geleitet und mich geleitet. Und wir sind heute sehr, sehr gute Freunde geworden. Und das ist nicht einfach, aber das ist möglich und das ist ein wichtiger Schritt. Ähm, ja, mit elf Jahren sind wir nach Israel eingewandert und ich bin in Deutschland, in Düsseldorf geboren und seit meinem elften Lebensjahr lebe ich dort in Israel, habe drei Jahre in der israelischen Armee gedient, in einer Sondereinheit, in der israelischen Marine und dann äh, müssen wir jedes Jahr nochmal ein einen Monat zum äh, Reservedienst, jedes, jedes Jahr und bis wir 45 Jahre alt sind, da bin ich jetzt auch schon drüber und äh, deswegen ist es auch gut alt zu werden oder? Das ist doch, muss, wir müssen immer volles Glas sehen aber dafür sind jetzt hab, wir haben, meine Frau und ich wir haben vier Kinder die älteste hat ihren Militärdienst letzten Dezember beendet die zweite Tochter die kommt jetzt im August für zwei Jahre in die Armee und dann habe ich noch einen 14-jährigen Sohn und eine 10-jährige kleine Tochter ihr seht Israel ist ein fruchtbares Land da wachsen nicht nur Amphelsinen und Bampelmusen da wachsen auch Familien vor 17 Jahren ungefähr habe ich auch mit meiner Frau haben wir gemeinsam eine messianische Gemeinde gegründet, in einer jüdischen Siedlung, in den jüdischen Gebirgen. Und äh, die haben wir mittlerweile auch abgegeben. Und äh, so haben wir wieder Zeit und Energie für etwas Neues. Jetzt möchte ich etwas, mit etwas beginnen, mit einer Bibelstelle, die wahrscheinlich viele kennen, aber die ist heute aktueller als je zuvor und die wird von Tag zu Tag noch aktueller. Zachariah 12, Vers 2. Sehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen, und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Äh, die Erfüllung von diesem Vers ist nicht, ist nicht mehr weit. Jerusalem ist schon zu einem Taumelkelch geworden. Taumelkelch auf Hebräisch heißt Safraal. Saf ist Kelch und Raal heißt Gift, Rausch. Und das. Äh, das ist mehr so ein Kelch mit einem gewissen Rauschgift, der dich in einen Rausch bringt. Wenn es heute um Israel oder gegen Israel geht, in den muslimischen, arabischen Ländern, oder auch, äh, die haben leider schon auch die europäischen Länder auch schon angesteckt mit einem gewissen Anti-Israelismus. Anti, äh, Anti-Semitismus ist ja, ist ja nicht korrekt, das darf man ja nicht sein. Man, dann ist man ja gegen die Juden. Aber Anti-Israel ist okay, das ist ja richtig. So vermittelt man das ja hier, aber das ist ja eins und dasselbe. Und einfach, wenn es um Israel geht, dann sind die Leute einfach blind wie eine, einem Rausch automatisch dagegen. Besonders die arabischen Nachbarländer. Und siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkern für alle Völker ringsum und auch für Juda wird es kommen. Und es soll geschehen an jedem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran bunt reißen. Jerusalem wird zum Lastein der Völker. Hört euch die Medien an. Alle zwei Tage gibt es irgendwas über Jerusalem. Oder die UNESCO behauptet, dass in Jerusalem niemals ein jüdischer Tempel stand. Ja, und das, 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 das Komische daran ist, dass als sie das angekündigt haben... Keiner der christlichen Oberhäupter hat was dagegen gesagt. Dabei kommt Jerusalem im Neuen Testament viel öfters vor, also in dem Buch, was die Christen, dass die Kirchen mehr lesen, kommt das Neue, der, der zweite jüdische Tempel öfters vor als im Alten Testament. Das heißt, wenn die Moslems, oder wenn UNESCO behauptet, dass Jerusalem, die Klagemauer, keine Verbindung zum jüdischen Tempel oder zum Judentum hat, dann sollten doch zuerst Christen aufstehen und auf den Tisch klopfen. Weil dann sind ja sehr viele Verse im Neuen Testament verlogen und gefälscht. Sag mal was Falsches über den Koran. Da stehen die alle auf. Aber keiner der Christen ist aufgestanden. Ganz im Gegenteil, wenn die Christen oder christliche Oberhäupter auf den Tempelplatz gehen, um die Moslems zu besuchen, dann nehmen sie noch ihre Kreuze ab. Und es geht ständig um Jerusalem. Es sollte ein Fußballspiel stattfinden in Jerusalem zwischen Argentinien und Israel. Vor einiger Woche. Nur weil es in Jerusalem stattgefunden hat, haben die Araber demonstriert und Druck ausgeübt auf Argentinien und auf die ganze Welt. Und so wurde das gestrichen, weil es geht letztendlich um Jerusalem. Jerusalem wird zum Laststein aller Völker. Und letztendlich wird, scheiden sich die Geister an Israel. An Israel werden sich die Geister scheiden. Oder an Jerusalem. Im Libanon, im nördlichen Teil Israels, steht nun 150.000 Raketen bereit für den nächsten Angriff gegen Israel. Es steht hier geschrieben in der Bibel, dass einmal alle Völker rings um Jerusalem es belagern werden und bekämpfen werden. Und danach die Nationen der Welt. Aber erst kommt eine Belagerung von den Umliegenden Nationen. Und wenn wir ein bisschen be betrachten, wie sie sich schon vorbereiten, Libanon mit 150 Raketen abschussbereit fast. Also sind alle gelagert an der Grenze mit, mit Israel, unterirdisch, meistens unter Schulen, unter Privathäusern oder äh, Krankenhäusern, weil die wissen ganz genau, dass wir Israelis dort keine Bomben äh, runterlassen, um sie zu explodieren. <lacht> Der Gazastreifen ist auch ein Thema, den sie von einer Notsituation der Menschen dort, denen es schlecht geht, haben sie umgekrempelt und umgedreht, dass es jetzt nur um Jerusalem geht. Sie wollen zurück nach Jerusalem. Jerusalem wird zum Laststein. Die Palästinenser im Gazastreifen demonstrieren jetzt jede Woche und fast jeden Tag. Da kommen 30.000, 40.000 Palästinenser an die Grenze mit Israel. Und gestern wurde Israel verurteilt bei der UNO, dass wir zu heftig uns wären, dass wir zu brutal umgehen mit den Palästinensern. Was sollen wir sie reinlassen? 30.000 wütende Palästinenser, sollen wir sie reinlassen? Wisst ihr, was dann passiert? Wie, was würde das für ein Blutbad geben in Israel, wenn wir sie reinlassen? Das ist nicht nur unser Recht, unsere Grenzen zu verteidigen, das ist unsere Pflicht. Das würde ein Deutschland genauso machen. Genauso machen. Und mach das mal. Pick mal von 30.000 Demonstranten, es äh, kamen insgesamt 62 Palästinenser dort ums Leben. 50 davon, davon gehörten zur äh, Hamas-Terrororganisation. Waren Terroristen. Mach das mal. Das ist gar nicht so einfach. Und die Welt beschwert sich, dass wir zu brutal umgehen. Wir sollten sie doch lieber, wir sollten doch sie bitten, nicht reinzukommen, als ob sie dann draußen blieben. Oder was soll man machen? Jedes Mal, wenn Israel sich wehrt, wenn es Terroranschläge gibt in Israel, Selbstmord-Terroranschläge innerhalb Israels und wir müssen das unternehmen, zum Beispiel im Jahr 2001 hatten wir äh, kamen durch palästinensische Terroranschläge 400 Israelis ums Leben. Das macht mehr, mehr als ein Israeli pro Tag. In einem Jahr. Da, 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 muss, da haben wir uns zusammengesetzt und haben wir Brainstorming gemacht. Irgendwie das muss gestoppt werden. Da können wir nicht mehr weitermachen. Und da entschloss sich das Kabinett, die Sicherheitsleute entschlossen sich und das Parlament, eine Trennungsmauer oder eine ja, Trennung, Sicherheitsmauer zu bauen zwischen uns und zwischen ihnen, damit nicht um die auszuschließen, nicht um uns hier einzukesseln oder sie einzukesseln, sondern dass wenn sie auf unserer Seite kommen wollen, dass einfach dass sie durch einen Eingang kommen, wo sie kontrolliert werden können und nicht einfach wild rüberkommen mit Bomben. Und als wir das machten, auch da hat die Welt sich beschwert. Das, der Grund, warum wir das gemacht haben, ist, um uns zu verteidigen, damit keine Terroranschläge, damit unsere Busse nicht mehr in die Luft gesprengt werden jeden Tag. Und schon schleppte die Welt uns in das, zum, zum internationalen Gericht nach Den Haag und hat uns verurteilt, dass wir uns eine Sicherheitsmauer gebaut haben. Jedes Mal, wenn ich so verteidigt, verteidigt, dann fliegt die Welt aus. Irgendwie ist die Welt nicht gewöhnt, dass wir Juden uns verteidigen. 2000 Jahre, haben wir uns wahrscheinlich nicht genügend verteidigt. Die, Juden, die Menschen kennen keinen Juden, der sich wehrt. Aber sorry, nein, Entschuldigung, ich sage nicht sorry, ich bin nicht gekommen, um, um mich als Israel zu entschuldigen, dass wir uns verteidigen. Und jetzt haben wir einen Staat, und das ist auch mit der Grund, warum wir diesen jüdischen Staat gegründet haben, damit die Juden auf der ganzen Welt wissen, dass sie einen Ort haben, wo sie in Sicherheit leben können. Und diese Sicherheit halten wir ihnen und da tun wir alles, um auch sie in Sicherheit dort leben zu lassen. Und da verteidigen wir uns und dann schlagen wir auch manchmal heftig zurück. Und was, wenn das der Gewalt nicht passt, sorry, das ist nun mal so. Dafür entschuldige ich mich nicht und kein Israeli entschuldigt sich dafür. Dafür würde sich auch kein Deutscher entschuldigen, wenn ihr eure Bürger beschützt hättet, weil das eure Pflicht ist. Weil diese vielen wütenden Palästinenser an den Zaun vom Gazastreifen, die wollen nicht drüber kommen, um uns Pralinen zu den Feiertagen bringen. Erst haben sie es versucht mit Kassam-Raketen die letzten Jahre. Wir sind, wir haben, schaut, schaut mal, wir haben den Gazastreifen im Jahr 2005 verlassen. Wir haben alle jüdischen Siedlungen geräumt. Wir haben in den Gazastreifen die Juden reingemacht. Da lebt kein einziger Jude mehr. Sie haben alles bekommen, was sie von Israel gefordert haben. Land für Frieden. Was sie ständig äh, in den Medien sagen. Und ja, sie sollen uns das Land zurückgeben oder Siedlungen räumen. Und dann gibt es Frieden. Das haben wir gemacht im Gazastreifen. Wir hätten wenigstens mit den Palästinensern aus Gaza heute Frieden haben müssen. Aber seitdem wir raus sind, seit dem Jahr 2005, haben wir 15.000 Raketen von Gaza abbekommen auf jüdische Ortschaften. 15.000. Und wir haben unseren Anteil gehalten. Wir haben das Land geräumt, wir haben den Gazastreifen Juden reingemacht. Wo ist der Frieden? 15.000 Raketen, das ist kein Frieden. Und dann hat Israel, dann haben wir diesen iron Dome diese Abwehrsysteme entwickelt, wo wir diese Raketen zu über 95% alle abschnappen. Das heißt, die sind gar nicht mehr effektiv. Da mussten sie erfinderisch werden und haben sich was anderes ausgedacht und haben gesagt, okay, über den Zaun geht nicht mehr. Jetzt fangen wir an, unter dem Zaun zu buddeln. Jetzt buddeln wir einen Tunnel. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viele hunderte Tunnels, sie schon gebaut haben und die entdeckt und gesprengt wurde. Und äh, da haben wir jetzt auch Technologien und Sensoren entwickelt, die das aufwendig machen und über 90% werden rechtzeitig entdeckt. Übrigens, wisst ihr, die, die bauen auch Tunnels von, der, von Gaza aus rüber nach Ägypten. Und die Ägypter, wie die das lösen, das Problem, wenn das entdeckt wird, ganz anders wie wir Israelis. Wir schicken erstmal, wir sorgen dafür, dass keiner der Palästinenser noch unten im Tunnel am Buddeln ist. Wir sorgen dafür, dass die erstmal alle raus sind. Und dann wird er gesprengt. Die Ägypter, die warten nicht, bis die raus sind. Die warten, bis sie alle drin sind, und dann pumpen sie den Tunnel voll mit Meereswasser. Das ist ein, ein, Trick, äh, ein, ein, ein System, wie wir es machen. Zweite, oder sie, sie, sie füllen den mit Gas, vergasen sie Und das dritte System, was sie auch schon zweimal gemacht haben: das Dorf, von wo der Tunnel angefangen hat, wo sie angefangen haben, diesen Tunnel zu bauen, das wurde total plattgelegt. So machen die Ägypter das mit ihren eigenen Brüdern. Hat jemand davon mal was gehört? Nee. nee. Aber wenn Israel, wenn wir eine Palästinenserin mal auf dem großen C treten, dann wird das in jeder Zeitung berichtet. Aber solche Dinge passieren und das interessiert keinem was, weil das Israel nicht beschmutzt. Israel würde das nie so machen wie, wie, wie dort. Aber das ist nun mal so. Auf alle Fälle. Es gibt auch ein Bibelvers in Jesaja 5, Vers 20. Und da steht, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Ich glaube, die Welt ist heute schon so weit. Heute kannst du ja gar nicht mehr richtig die Wahrheit sagen dann bist du ja schon Outsider, dann bist du ja schon Primitiv, dann bist du ja schon Ver äh, Verbrecher. Wenn du etwas gegen Homosexuelle zum Beispiel sagst. Das darfst du gar nicht laut sagen. Früher war das, das hat man das verschwiegen. Heute nennt die Welt das Gut. Nennt das Gute Böse und das Böse Gut. Und in Kalifornien versuchen sie jetzt ein Gesetz herauszugeben, das Publikationen, worin steht, dass Homosexualität eine Sünde ist oder dass das falsch ist, dass diese Publikationen nicht verkauft werden dürfen, aus den Bücherregalen in den Bücherläden rausgenommen werden. Das heißt, auch die Bibel demnächst nicht mehr verkauft werden darf, ein verbanntes Buch sein wird. So weit ist die Welt schon. Und im moralischen Bereich sehen wir, dass die Welt das Böse gut nennt und das Gute böse nennt und das, was Süßes und Sauer nennt. Und äh, nicht nur, aber auch im Politischen. Die Welt weiß ganz genau, was in Israel Sache ist. Die Welt weiß ganz genau, was diese 30.000 demonstrierenden Palästinenser am Zaun vorhaben. Das weiß die Welt, das ist doch kein Geheimnis. Die Welt weiß auch genau, dass wenn wir jüdische Siedlungen räumen, dass wir am nächsten Tag keinen Frieden bekommen. Das haben wir ja selbst gesehen. Das ist ja nicht meine Interpretation. Das haben wir die Palästinenser aus dem Gazastreifen bewiesen. Sonst hätten wir ja Frieden heute mit dem Gazastreifen. Das heißt, diese Formel Land für Frieden, dass die nicht aufgeht, das haben die Palästinenser selber bewiesen. Und das hat die Welt doch gesehen. Die weiß das. Oder glaubt hier wirklich jemand, dass wenn wir morgen in alle jüdischen Siedlungen verlassen, und das ganze Westjordanland an die Palästinenser abgeben und einen palästinensischen Staat zulassen. Glaubt ihr jemand, dass es übermorgen Frieden geben wird? Nein, das glaubt ihr nicht. Das glauben die Politiker nicht und auch nicht die, die, die Medienleute. Das weiß doch jeder. Aber sie nennen das Richtige falsch und das Falsche richtig. Alle wissen, was Sache ist. Alle wissen, was sie vorhaben. Trotzdem hat keiner den Mut wie Donald Trump, die Botschaft nach Jerusalem zu versetzen. Auch nicht eure Frau Merkel. Schade, ne? Und, äh, obwohl, wenn sie nach Jerusalem geht und unsere Staatsleute besucht, also nach Israel geht, dann besucht sie Netanyahu nicht in Tel Aviv am Strand, nein, in Jerusalem, im Parlament, das in Jerusalem sich befindet. Alle Staatsleute, alle, alle Diskussionen, Verhandlungen, alles immer nur in Jerusalem. Nicht nur sie, alle, alle machen das so. Klar, weil es ist ja nun mal die Hauptstadt. Aber keiner hat den Mut, so wie Donald Trump, das laut zuzugeben, offen zu sagen, Jerusalem als Hauptstadt ihres Landes anzuerkennen. Ich bin, was ich mache, eine, eine Woche im Monat, mache ich Vorträge über Israel. Das liegt mir auf dem Herzen, das ist mein göttlicher Auftrag. Davon lebe ich nicht. Ich bin eigentlich Geschäftsmann. Und so habe ich mit Gott ausgemacht. Eine Woche im Monat mache ich das. Und deswegen muss du meine Geschäfte ein bisschen mehr segnen, weil mir bleiben dann nur noch drei Wochen im Monat übrig. Und er macht das auch. Er ist treu. Und ich denke sehr geschäftlich. Ich bin halt Jude. Wir denken geschäftlich. Und es, ist mir leichter, es fällt mir auch leichter, etwas auf der geschäftlichen Basis oder... Ebene rüberzubringen, zu erklären. Da müsst ihr mal kurz mitmachen, ja? Stellt euch vor, ihr seid alle Geschäftsleute, Unternehmer und ihr habt euch hier versammelt, um euch mal diesen israelischen Geschäftsmann anzuhören. Mal sehen, was er uns für ein Projekt vorstellen wird. Mal sehen, ob ich mein Vermögen in dieses Projekt investieren werde oder nicht. Könnt ihr mal kurz mitmachen? Okay. Und, und dann denkt mal noch 71 Jahre zurück. Also ein Jahr vor der Staatsgründung Israels. Das würde sich dann so anhören. Nächstes Jahr, im Mai 1948, wird die Mandatszeit auf einem kleinen Stück Land im Nahen Osten enden. Das steht hier zum Angebot. Wir wollen an diesem Ort viele Millionen Menschen aus über 100 Nationen versammeln. Diese Menschen haben keine gemeinsame Kultur, nicht einmal eine gemeinsame Sprache weil schon 2000 Jahre vergangen sind, seitdem sie das letzte Mal hier waren, als ihre Vorväter damals weltweit verstreut wurden. Kaum einer von ihnen hatte landwirtschaftliche Erfahrungen und erst recht keine Erfahrungen in Staatsführung. In diesem Land befinden sich keine nennenswerte Bodenschätze, dafür gibt es ständig Wassermangel. Schon jemand interessiert? <lacht> Der Norden ist mit Sümpfen bedeckt, und, der, Wüst, und, und, und die Süden, der Süden ist mit Wüsten bedeckt. Für die Europäer wird das Klima ziemlich schwierig zu ertragen sein. Und da wäre noch ein Problem. Das Land ist von Millionen Feinden umgeben, die eigentlich niemals Interesse an diesem Land zeigten, da sie an unbegrenzte Geldressourcen verfügen. Aber diese Nachbarländer, diese Feinde werden so versuchen, alle zehn Jahre mal, mit einer, im Durchschnitt zehn Jahre, mit einem Krieg, diese neuen Bewohner zu vernichten. Und dann werden diese Bewohner ständig mit Terroranschlägen bedroht. Also, meine Damen und Herren, wer ist bereit, sein Vermögen in dieses fantastische Projekt zu investieren? Keiner? Einer, okay. Anzahlungen hinten am Infotisch. <lacht> So war, ich habe nichts verändert, so war das genau, so sah das aus vor 70 Jahren. Wer hätte gedacht, dass allein in 70 Jahren, ein, dass ein Volk in eine Wüste kommt und aus einem Nichts ein Paradies, wie wir ihn heute haben, macht. Innerhalb 70 Jahren, wer hätte das gedacht? Nein, Entschuldigung, kein Volk kam zurück. Ein Überrest von einem Volk kam zurück. Das, was übrig geblieben ist, nachdem sechs Millionen unserer Geschwister umkamen, der Überrest von unserem Volk kam zurück in eine Wüste und machte ein Paradies aus dieser Wüste. Das ist kein Zufall. Wer hätte das gedacht, dass nur drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, nach Ende des Holocaust, dass es wieder einen jüdischen Staat geben wird. Alle hätten haben gedacht, so jetzt ist es aus mit dem jüdischen Volk. Jetzt, ist, jetzt haben sie es endlich geschafft, die Juden zu vernichten. 70 Jahre aus einer Wüste, ein Paradies, eine Start-up-Nation, eine Hightech-Nation gemacht. 6.000 neue Patente werden jährlich von Israelis eingetragen. Jedes Jahr 6.000 neue Patente. Zehn Nobelpreisträger kommen allein aus Israel in den, aus, in den letzten 70 Jahren. Wer hätte das gedacht, als eine Sprache, die 2.000 Jahre ausgestorben war, plötzlich wieder von einem ganzen Volk gesprochen wird? Sowas geschah noch nie in der Geschichte. Und erst rechtlich nach 2000 Jahren. Israel ist kein Zufall, dass es heute Israel, dass Israel noch existiert oder überhaupt existiert, das ist ein Wunder Gottes. Wer hätte das gedacht? Nur drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, dass es wieder einen jüdischen Staat geben wird. Aber wenn Gott das verheißen hat in seinem Wort, dann geht das in Erfüllung, auch wenn das nicht in unser politisches Denken oder in, äh, in unsere Politik hineinpasst oder in unsere Logik hineinpasst. Wenn Gott das verheißen hat in seinem, äh, seinem Wort, dann geschieht das. Denn Gott ist nicht politisch korrekt. Gott ist biblisch korrekt. Auch wenn das den Politikern nicht schmeckt oder wenn die das anders sehen, er lässt sich nicht irritieren von den Politikern. Die können entscheiden und reden und quasseln, so viel sie wollen. Sein Wort geht in Erfüllung. Und Israel, die, wenn du die letzten 70 Jahre beobachtest, an Israel, was dort geschehen ist, das ist kein Zufall. Da sehen wir ganz klar die Erfüllung von Gottes Gott. Die Existenz Israel ist ein Wunder und dass wir noch existieren ist auch ein Wunder. Wisst ihr, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, in einem Land leben zu müssen, das umzingelt ist mit Feinden, die euch alle vernichten wollen. Statt euch vor, alle Länder um Deutschland herum hätten den tiefen Wunsch, euch Deutsche zu vernichten. Das ist gar nicht so ein angenehmes Gefühl. Und da hinzu kommt noch, nicht nur, dass wir ständig um unsere Existenz kämpfen müssen, wir müssen ständig auch um, um unser Existenzrecht kämpfen. Wisst ihr, was das bedeutet? Nee. das könnt ihr euch auch nicht vorstellen. Dass du ständig be beweisen musst der Welt, dass du ein Recht hast zu existieren. Das heißt, wenn du kein Recht zu existieren hast, dann kann dich praktisch jeder, der will, umbringen. Das bedeutet das. Und Israel muss ständig der, der Welt beweisen dass, oder sich behaupten, dass wir ein Recht haben zu existieren. Da steht der iranische Präsident im UNO-Hauptgebäude in New York vor der ganzen Welt und ruft aus, dass Israel kein Existenzrecht hat. Und keiner sagt was, keiner reißt ihm das Mikrofon oder stellt ihm das Mikrofon ab. Sie laden ihn sogar drei Wochen später wieder ein. Das ist gar nicht so ein angenehmes Gefühl, ständig der Welt zu beweisen, dass wir ein Recht haben zu existieren, zu leben. Die Welt wird weiterhin gut schlafen, wenn morgen Israel mit einer Atombombe vernichtet wird. Seien wir doch mal ehrlich, vielleicht ihr nicht, aber der die größte Teil der Welt würde in der Nacht weiterhin gut schlafen. Das ist ja nur Israel. Auch die Sanktionen und die Gespräche jetzt mit dem Atomprogramm im äh, Iran, da geht es auch nur um Geld. Israel wird, wird wortwörtlich geopfert. Er sagt ja, was er mit dieser Atombombe machen will. Und das sagt er nicht nur, wir haben ja auch unser hat ja eine halbe Tonne Beweise aus dem äh, Atomreaktor dort rausgeschmuggelt. Das haben wir ja bewiesen, was die vorhaben, was die da aufbauen. Aber trotzdem, besonders die Europäer, leider ist Deutschland auch mit dabei, die wollen unbedingt dieses Atomdeal abschließen. Warum? Damit die Geschäfte weiterlaufen. Beim letzten Mal, da war, glaube ich, das war ein, 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 ein deutscher Staatsmann, der ein paar Tage danach flog, er sofort nach in den Iran, um wieder die Geschäfte ins Leben zu rufen. Gabriel. Gabriel war das. Und es geht letztendlich geht es um die Geschäfte. Er droht ja nur gegen Israel. Also, geht uns das ja nicht großes Ahnung, aber Dafür müssen wir ja nicht diese Milliardengeschäfte verlieren. Und deswegen... Ähm, müssen wir da aufpassen, auf welcher Seite wir sind. Und... Äh, jetzt versuchen die Palästinenser einen Staat zu gründen... Nicht die Palästinenser, die palästinensischen Anführer, genauer gesagt. Nicht die Palästinenser. Und zwar äh, diese sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, das ist keine Lösung. Das klingt nur so nett. Lösung klingt immer gut. Aber nicht alles, was glänzt und glitzert, ist ein Diamant. Lasst euch nicht irritieren. Das ist keine Lösung. Die meisten, In Israel gibt es mehr Israelis, mehr Juden, die für einen palästinensischen Staat sind als Araber. Als Palästinenser selber. Ja, die Palästinenser wissen ganz genau, wenn wir dort raus, also wir müssen ja da raus, weil die palästinensische Führung, die fordert eine Voraussetzung für diesen palästinensischen Staat. Wisst ihr, was das ist? Keine Juden. Der palästinensische Staat darf keine Juden haben. Das ist eine Voraussetzung. Das heißt, er muss Juden rein sein. Wir würden immer beschuldigt, Israel Steht ständig in der Zeitung Demonstrationen immer mit Schildern, ab Israel apartheid -Staat. Ich stehe heute hier als Israeli. ich muss leider beißen und zugeben, ja, wir sind ein Apartheidstaat. In unserem eigenen jüdischen Staat gibt es Städte, wo wir Juden nicht rein dürfen. Bethlehem, Jericho, da stehen draußen große Schilder, Eintritt für Israel ist verboten. Die arabischen Israelis, Araber mit einem israelischen Ausweis, die dürfen dort rein. Nur die jüdischen Israelis dürfen da nicht rein. Da müsste eigentlich stehen, Eintritt für Juden verboten. In allen Sprachen steht das. Jeder Tourist kann das lesen und alle Touristen besuchen Mal wenigstens Bethlehem oder Jericho. Also, und keiner sagt was. In unserem eigenen jüdischen Staat haben wir Gebiete, Städte, wo wir Juden nicht rein dürfen. Das ist Apartheid. Und keiner sagt was, die ganze Welt sieht das. Würdet ihr das hier dulden? In Deutschland Städte, wo draußen Schilder stehen, Eintritt für Deutsche verboten? Da würdet ihr auf die Straße gehen. Das würdet ihr nicht dulden. Aber für Israel ja. Das ist man ja irgendwie gewöhnt, die Juden auszuschließen, auszugrenzen, in Gettes zu stecken, Pogrome zu machen, rauszujagen. Irgendwie ist die Welt das gewöhnt. Und deswegen sagt man auch nichts. Aber hier würde das keiner dulden. Und jetzt ist der Gazastreifen schon Juden rein, Bethlehem, Jericho. Und jetzt wollen sie einen palästinensischen Staat gründen im rein biblischen Kernland Judäa und Samarien. Die meisten Geschichten, die wir in der Bibel lesen, sind in den sogenannten besetzten Gebieten geschehen. Dort hat noch nie ein palästinensischer Staat existiert. Die sind alle hier passiert, in diesem Gebiet. Und ausgerechnet dort will die Welt dass wir einen Staat gründen für die Menschen, die uns, die einen, diesen tiefen Wunsch haben, uns zu vernichten. Muss man sich mal überlegen, warum, was dahinter steckt. Und diese Voraussetzung der palästinensischen Führung, dass, kein, dass dieser Staat ohne Juden sein muss, dafür gibt es eine, eine Phrase, sowas nennt man ethnische Säuberung. Und diese Forderung ist unverschämt. Und was noch unverschämter ist, ist, dass die Welt das nicht für unverschämt findet und weiterhin von Israel eine Zwei-Staaten-Lösung verlangt oder fordert. Wenn das wirklich eine Lösung wäre, dann wären wir die Ersten, die es gemacht hätten. Wenn wir gesehen haben, dass wenn, wenn wir rausgehen auf den Gazastreifen und Siedlungen verlassen und Land abgeben, ob es jetzt unseres ist oder nicht unseres, aber wenn das funktionieren würde und wir am nächsten Tag Frieden bekämen, dann hätten wir schon längst Gebiete abgegeben, Siedlungen geräumt, auch wenn wir überzeugt sind, das ist unser Land, wir haben ein Recht darauf, aber wenn uns das Frieden gegeben hätte, dann wären wir bereit, darauf zu verzichten. Das kann ich hier äh, ganz klar im Namen aller Israelis sagen. Aber wir, jedes Mal, wenn wir Land abgeben, bekommen wir noch mehr Terror und noch mehr Krieg und äh, es reicht keinen Frieden es passieren viele Dinge in Israel und in der ganzen Welt momentan. Ich habe da was mitgebracht. Ja, Moment. Das muss ich mit... ich mache mal einen kleinen Abstecher von meinem Vortrag. Ähm, das ist einfach ein interessantes Thema. Es ist interessant zu wissen, dass die israelischen Oberhäupter alle in Palästina geboren sind. Aber die palästinensischen Oberhäupter, wie Arafat und so, sind alle außerhalb von Palästina geboren. Zum Beispiel, ich habe nur mal ein paar, Yitzhak Rabin ist 1922 in Jerusalem geboren, als Jerusalem noch zum Palästina war, also britisches Mandatsgebiet Palästina war. Yitzhak Navon, auch ein israelischer Präsident, auch 1921 geboren äh, im britischen Palästina in Jerusalem. Esa Weizmann, einer der israelischen Präsidenten, äh, 1924 geboren in Tel Aviv, war damals britisches Mandatsgebiet Palästina. Und ich könnte jetzt noch so weitergehen, auch mit Erdogan Barak Alle Ministerpräsidenten sind alle in dem britischen Mandatsgebiet in dem sogenannten Palästina, was bis, da bis vor der Staatsgründung Israels noch Palästina hieß. Und wenn wir uns mal ansehen, zum Beispiel Yasser Arafat, geboren 1929 in Kairo, in Ägypten. Saib Erekat, geboren 1955 in Jordanien. Faisal Abd al Husseini, geboren in Irak. Sarin Saiba, geboren in Syrien. Alle, die heute von Israel einen palästinensischen Staat, eine Zwei-Staaten-Lösung fordern, diese palästinensischen Anführer, keiner von ihnen ist in diesem Palästina geboren. Abbas ist im Libanon geboren. Und äh, die jüdischen, die sogenannten Besetzer, sind alle in dem besetzten Gebiet geboren. Interessant. Auf alle Fälle ist es interessant, was sich in der Welt entwickelt, äh, Abläuft, was sich da entwickelt, wenn wir so ein bisschen beobachten. Die Welt hat sich verändert. Europa hat sich verändert in den letzten Jahren mit euren vielen neuen Gästen aus den äh, arabischen Ländern. Und leider ist auch der Antisemitismus gewachsen hier. Genauer gesagt Anti-Israelismus, aber es ist eins und dasselbe. Nicht nur in Europa ist der Antisemitismus gewachsen, der ist in Amerika auch enorm gewachsen, weltweit gewachsen. Und die arabische Welt hat sich verändert. Es tut sich was in der Welt. Donald Trump trifft sich mit, mit Kim, mit dem kleinen Rocketman, wie er ihn nennt. Das ist auch eine Sensation, also sowas gab es noch nicht vorher. Aber das sind alles Dinge, die <lacht> plötzlich geschehen. Und wir sehen, hier passieren Dinge. Und wenn wir ein bisschen beobachten oder verfolgen, was Donald Trump noch so alles macht, oder wie genau gesagt, wie er dieses Friedensabkommen mit den, also in, im Nahen Osten, aufbauen will, ist ganz interessant. Also keine Sorge, ich weiß, ihr seid keine großen Fans von Donald Trump. Ich werde werd auch nicht viel Gutes über ihn sagen. Aber ich habe einfach mal so aufgelistet, was, so, äh, was er so im Jahr 2017 gemacht hat. Er hat ein Buch geschrieben, die Art of the Deal, die Kunst des Geschäftemachens, des Handelns. Und er würde gerne den Deal machen, also er hat dann dazu mal gesagt, ich werde den Deal machen, der nicht gemacht werden kann, zum Wohle der Menschheit. Das ist eine ganz interessante Aussage, wenn du weißt, dass alle anderen Abkommen bis heute gescheitert sind. Alle Friedensabkommen. Ich war damals als Journalist mit dabei in, äh, in Oslo, als die Oslo-Friedensgespräche begonnen haben. Auch in Madrid, und ich habe beobachtet, dass alle Friedensabkommen, die seit dem Oslo-Abkommen, die bis seitdem alle unterschrieben oder abgemacht wurden, sind alle gescheitert. Es gab mehr Opfer auf beiden Seiten als je zuvor. Und Donald Trump will den Deal, also mit Deal meint er natürlich Friedensabkommen. Er nennt es für ihn ist alles ein Deal. Er will den Deal, diesen Abkommen machen, der nicht gemacht werden kann. Also in Bezug auf all die anderen, die gescheitert sind. Und das ist ganz interessant, wenn, besonders wenn wir auch aus der Bibel wissen, dass einmal ein falscher Frieden kommen wird, bevor diese, die sieben Trübsaljahre beginnen werden. Wo Jesus sagt, Friede, Friede und es gibt doch keinen Frieden. Und nur mal kurz so... Äh, am 30. Januar 2017 hat sich äh, Donald Trump in, äh, getroffen in Saudi-Arabien mit äh, König Abdullah warum mit ihm und nicht mit König von Jordanien weil mit Jordanien haben wir ja schon Frieden und das ist auch, äh, übrigens auch ein interessanter Punkt ja mit das lasse mich das mal noch ganz kurz erklären und beschuldigt uns immer wieder, dass wir Land besetzt haben das Westjordanland dass wir das dass das besetztes Gebiet ist Entschuldigung, aber ich muss das korrigieren. Das Land haben wir befreit von den Jordaniern. Das wurde 1967 von den Israel, von, äh, durch die Israelis von den Jordaniern befreit. Das haben sie sich einfach damals beim Unabhängigkeitskrieg 1948 mit angeeignet, was, sie nicht, was ihnen nicht zustand. Die Jordanier waren die Besetzer 19 Jahre von dem Gebiet. Wir haben es 1967 von ihnen befreit. Und der Beweis dafür ist, Sie haben es seitdem niemals zurückgefordert, die Jordanier. Niemals. Warum? Weil Sie wussten, dass es nicht gehört, nicht Ihnen. Und auch, als wir mit Ihnen ein Friedensabkommen 1994 abgeschlossen haben, das war nie ein Gesprächsthema. Das wurde nie erwähnt. Dieses Westjordanland. Dieses geklaute, besetzte Gebiet, was die Welt uns, wo die Welt uns beschuldigt. Warum? Alles, was die Jordanier wollten, war, dass wir ihnen jedes Jahr 90 Millionen Kubikmeter Wasser abgeben, um uns Frieden zu geben. Und daran haben wir uns seitdem gehalten. Das ist nur nebenbei. Und äh, 14. Februar, CIA-Direktor Mike Pompeo trifft sich im Geheimen mit Mahmoud Abbas in Ramallah. Tag danach fliegt Netanyahu äh, ins Weiße Haus, trifft sich mit Donald Trump. Was macht Trump hier? Er ist ein Geschäftsmann, der einfach äh, zeigen will, dass er beiden Seiten zuhört. Das ist seine Strategie. Dann im März drängt Donald Trump an Israel und sagt zu uns Israelis, Israel darf diesen Deal, diesen Friedensabkommen diesmal nicht verpassen, denn es ist Zeit, einen Deal zu machen. 14. März erlaubt der saudische Kronprinz zum allerersten Mal, dass ein Amerikaner am Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilnehmen darf. Die arabische Welt hat sich auch verändert. Die Amerikaner sind immer der große Satan für die Araber, für die Moslems. Aber hier durfte er teilnehmen. Dann am 3. April trifft sich Donald Trump mit dem ägyptischen Präsidenten Assisi in Ägypten. Das hat den Palästinensern überhaupt nicht gefallen. Weil die Palästinenser im Gazastreifen, die hätten lieber die muslimische Brüderschaft an der Regierung gesehen in Ägypten weil die muslimische Brüderschaft auch für die Vernichtung Israels sind. Und für Trump ist es einfach wichtig, allen zu signalisieren, dass er mit allen Seiten verhandelt. Den Ägyptern, Jordanien, Israelis, Palästinensern und Saudis. Und wenn ihr mal so ein bisschen die Reiseroute von Donald Trump im Jahr 2017 mal verfolgt, so wie wir die Reiseroute von Paulus in den Karten haben, nee, falsches Beispiel, nicht gut. Wollen wir das nicht vergleichen. Aber wenn wir mal beobachten, er flog erst nach Riyadh, zu dem Besuch bei den Saudis. Von dort flog er nach Jerusalem, besuchte die Juden. Von dort Jerusalem flog er nach Bethlehem zu den Palästinensern. Das sind nur 10 Minuten Autofahrt, aber er musste fliegen. Von dort flog er dann in den Vatikan und vom Vatikan nach Brüssel zur EU. Und dann, und dann sagte er während seiner Reiseroute, dass er sehen möchte, wie bald, sehr bald, Mahmoud Abbas und Netanyahu ins Weiße Haus kommen und ein Friedensabkommen unterzeichnen. Und dazu sagte er etwas, was ihr wahrscheinlich auch kennt, we will get it done. Auf Hochdeutsch heißt das, wir schaffen das. Kennt ja schon mal jemand hier gesagt, Merkel. ne? Ja. Und Donald Trump, Obama hat das anders genannt, yes we can. Das sind einfach so Slogans von Politikern, ob sie es können oder nicht, ist eine andere Sache. Jetzt kommt was Interessantes. Im 1. Juni verschob Donald Trump die, äh, die Versetzung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem. Und am nächsten Tag geschah etwas, was ihn schockierte. Am 2. Juni, nachdem er Israel klargemacht hat, dass er die Botschaft erst irgendwann später mal versetzen würde nach Jerusalem, was wollte er eigentlich damit machen? Er wollte sich eine Asskarte... Er ist ein Geschäftsmann, das ist ein Poker in Amerika, die Poker da überall rum die spielen. Er wollte sich eine Asskarte in die Tasche stecken für später, die er jetzt noch nicht, sich nicht verspielen wollte. Irgendwann später, wenn die Juden mal nicht so mucken oder zucken, wie ich will, dann kann ich ja die Asskarte ziehen. Und so hat er gesagt, ich werde dann irgendwann später mal, nicht jetzt. Am folgenden Tag, damit hat er nicht gerechnet, gab es eine Umfrage in Israel, und da stellte sich heraus, dass 84% der Israelis auf ein Friedensabkommen mit den Arabern oder Palästinensern verzichten würden, wenn sie wieder Jerusalem aufteilen müssen oder aufgeben müssen. 84% würden dann lieber kein Friedensabkommen mit den Palästinensern machen. Er merkte auf einmal, dass das doch eine heißere Kartoffel ist, als er ahnte wie wichtig Jerusalem doch für das jüdische Volk ist. Und schnell zog er die Karte wieder raus. Ein paar Wochen später hat er gesagt, ich versetze die amerikanische Botschaft nach Jerusalem. Und so wollte er sich diese Askarte nicht verspielen. Dann hätte alles, seine ganzen Anstrengungen mit seinem Superdeal, hätte alles nicht funktioniert. Aber das ist noch ein interessanter Punkt, warum das geschehen ist. Warum er seine Meinung dann plötzlich... Verändert hat, geändert hat. Wisst ihr, wer in Amerika, die meisten evangelikalen Christen haben Donald Trump gewählt. Und in Amerika beten die Christen auch für ihre Präsidenten und Regierungen in den Gemeinden. Ich hoffe hier auch. Aber in Israel ist das, in Amerika ist das sehr normal. Da kann man auch ein bisschen Politik reden. Im Gottesdienst. Hier ist es so ein Tabu. Ja, sein Vize ist sie ja auch Christ. Sein Viertel ist auch fest, ja. Und die evangelikalen Christen, die meisten von ihnen haben ihn gewählt. Und die beten auch für ihn. Und ich bin davon überzeugt, dass die Gebete dazu geführt haben, dass er seine Meinung verändert hat. Donald Trump, also ihr müsst es einfach verstehen. Also das können wir, also Gott kann auch einen Typen wie Donald Trump gebrauchen, um seinen Heilsplan in die Wege zu bringen in die richtige Wege zu leiten. Wir hätten uns vielleicht so ganz frommen Typen ausgewählt, als amerikanischen Präsidenten. Nicht so einen Bösen, was man alles so über ihn hört und geredet hat und so weiter. Der das, das, das kann doch nicht her Gottes Willen machen. Doch kann, Gott kann ihn auch lenken und leiten, so dass er gar nicht anders machen kann. Gott hat auch mit einem bekennenden Atheisten wie Theodor Herzl die zionistische Bewegung und den Judenstaat und den jüdischen Staat wieder gegründet. Das hat Theodor Herzl gemacht, weil es in der Bibel stand. Er glaubte nicht an Gott und nicht an die Bibel. Aber Gott hat ihn gebrauchen können und hat ihn gebraucht, um seinen Heilsplan und um wieder einen jüdischen Staat zu gründen. Und. Äh, aber auch, Dona, äh, auch äh, Theodor Herzl hatte einen christlichen Freund an der Seite. Das ist interessant, der hat wahrscheinlich auch tüchtig für ihn gebetet. Gebete verändern Regierungen. Wenn ihr eure Regierung verändern wollt, wenn ihr wollt, dass, die, dass da was anderes geschieht, dann geht nicht auf die Straße und demonstriert. Das bringt sowieso nichts. Das bringt vielleicht ein schönes Bild in die Zeitung. Das verändert aber keine Meinung von Politikern. Die machen sowieso weiter, was sie wollen. Und kritisiert nicht eure Politiker. In der Bibel steht, wir sollen sie segnen. Segnen eure Könige und Präsidenten. Und wenn sie nun mal gerade gewählt sind, Gott setzt Könige ein, setzt Könige ab. Und wenn sie nun mal Könige sind, dann ist unser biblischer Auftrag, göttlicher Auftrag, sie zu segnen. und Für sie zu beten, sie zu segnen, auf alle Fälle nicht zu kritisieren. Nicht gegen sie zu schimpfen, segnet sie. Auch wenn ihr nicht einbestanden seid mit ihnen, segnet sie. Das, ihr werdet sehen, das wird die Regierungen und die Entscheidungen verändern. Gebet ist effektiver. Und deswegen bin ich so froh, dass es hier, jetzt hier auch in Hamburg dieses Gebetshaus gibt. Das ist sowas so Tolles, sowas Wichtiges. Ich komme nachher nochmal darauf hin, wie wichtig das ist auch in Bezug auf Israel. Wenn ihr was verändern wollt in dieser Welt, dann betet. Überall, wo es Erweckungen gab in der Welt, das hat immer mit Gebeten begonnen. Mit irgend mit ein, zwei älteren Damen oder älteren Herren oder die irgendwo auf dem Herzen hatten, dafür für Erweckungen in einem Ort zu beten. Und die fingen an zu beten. Und plötzlich kamen Erweckungen. Das ohne Gebet geht das nicht. Und das ist einfach wichtig. Und so ist es auch durch das Gebet, nicht nur durch diese Umfrage, hat Donald Trump. Dass sie die Botschaft dann doch nach Jerusalem versetzt, sondern ich bin überzeugt, dass das durch die Gebete geschehen ist. Auf alle Fälle dann. Ähm, oh, ich muss zum Schluss kommen. Ich überspringe mal ein bisschen was. Und ich weiß nicht, ob er mit seinen Donald Trump zum Abschluss von diesem Friedensabkommen kommen wird. Ob er diesen Frieden, diesen falschen Frieden, von dem die Bibel spricht, starten wird. Das weiß ich nicht. Kann sein. Er geht, er geht dieses Ding ganz oder diesen Friedenabkommen ganz anders an. Aber mir sagt das eins, die Veränderungen in der Welt, die immer schnelleren Veränderungen in der Welt, in Europa, in Amerika, im Nahen Osten, in Israel, die Existenz Israel, dass Jerusalem immer mehr und mehr zum Taumelkelch wird und immer mehr öfters erwähnt wird, in den Medien ständig über Israel, das sagt mir eins, Jesus steht vor der Tür. Jesus Amen. kommt bald wieder. Amen. Und ich kann euch auch verraten, wann er wiederkommt. Das steht in der Bibel. Nee, Tag und Stunde darf ich nicht verraten. Aber, nein, Scherz beiseite, aber in Bezug auf Israel gibt's, gibt Petrus uns einen ganz wichtigen Hinweis, wann Jesus wiederkommen wird. Ihr kennt die Geschichte, als Petrus und Johannes zum Toten, äh, zum Totenmeer, auf dem Weg zum äh, Tempel an dem Tor, das man das schöne Tor nannte, vorbeiging. Und da lag ein lahmer Mann. Er wollte nur Geld betteln. Er wollte nur ein bisschen Geld haben. Petrus steckt seine, Tasche, seine Hand in die Tasche. Oh, sorry. Nix. Wie immer. Kein Gold, kein Silber. Aber oh, weißt du was? Ich habe da was anderes für dich. Im Namen Jesu Christi steh auf und gehe Der lahme Mann wurde geheilt, sprang auf, konnte gehen. Stellt euch mal vor, wie viele Israelis <lacht> Petrus und Johannes auf einmal um sich herum stehen hatten. Hatte. Die wollen mal sehen, Mensch, hey Petrus, wie hast du das gemacht? Zeig uns mal den Trick. <lacht> Aber nee, auf einmal hatte Petrus eine Bühne. Er konnte auf einmal predigen und das hat er auch getan. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 3, Vers äh, 19, nur ein Teil von dieser Predigt. Da sagt er, tut Buße und bekehrt euch dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit die Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den Sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Vers 21, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Hier, Petrus sagt, Jesus, die Himmel, der Himmel musste Jesus aufnehmen bis zu einem Zeitpunkt, bis zur Wiederherstellung. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, welche Wiederherstellung? Das erklärt er im gleichen Vers auch. Alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Das heißt, Jesus ist in den Himmel gestiegen bis der Wiederherstellung, von denen die Propheten gesprochen haben. Und wenn du weißt, wenn du die Propheten im Alten Testament kennst, dann weißt du, von welcher Wiederherstellung sie gesprochen haben. Sie haben von keiner anderen Wiederherstellung gesprochen, als von der Wiederherstellung Israels. Das heißt, erst wenn Israel wiederhergestellt ist, dann kommt Jesus wieder. Das ist, was Petrus hier predigt, dass Jesus in den Himmel steigen musste, bis zur Wiederherstellung, von der die Propheten gesprochen haben. Wann die Wiederherstellung fertig ist, weiß ich nicht. Wie viele Häuser noch gebaut werden müssen, wie viele Bäume noch gepflanzt werden müssen, das weiß der Herr selbst. Deswegen kann ich euch Tag und Stunde nicht sagen. Aber die Wiederherstellung muss vollendet sein. Und das ist, was schon in den letzten 70 Jahren in Israel passiert. So wie Gott verheißen hat. Er hat gesagt, ich werde euch bestrafen und euch in die ganze Welt verstreuen. Aber es kommt der Tag, wo ich euch wieder einsammeln werde in euer Land, in das Land Israel und dann werdet ihr dort, dann wird die Wüste wieder grün werden. Und dann werdet ihr Häuser und Städte wieder aufbauen, wie in alten Zeiten. Und das machen wir. Das sind die jüdischen Siedlungen. Die bauen wir da, wo früher die Städte standen. Die jüdischen Siedlungen sind die Wiederherstellung Israels. In Ezekiel äh, 37, Vers 11 steht, und er sprach zu mir, Menschensohn. Also da hat Gott Ezekiel in das Tal der Totengebeine geführt. euch vor, er sah Bilder von Totengebeinen, von Leichen, Haufen von Leichen. Das sind die Bilder, die man heute im Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem sehen kann. All diese Gräber voll mit Leichen, mit Knochen. Und die hat der Prophet Ezekiel gesehen und Gott sprach zu ihm, Menschensohn, diese Gebeine sind das Ganze aus Israel. Sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt. Und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Genau diese Worte haben die Juden in den Konzentrationslager sich gegenseitig zugesagt. Es ist aus mit uns. Unsere Gebeine sind verdornt. Die Lagen, die Leichen, die Lagen ja draußen auch in den Ghettos, auf den Straßen herum. Und überall, und als sie das sahen, haben sie gesagt, es ist aus mit uns. Unsere Hoffnung ist verloren. Aber der Vers geht weiter. Darum weiß, sage und spricht zu ihnen. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen. Und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Nirgendwo anders hin, nach Israel. Da steht nicht Israel minus Westjordanland. Das steht da nicht. Also nicht in meiner Bibel. Und es geht weiter. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Dann so sieht die Zukunft Israels aus. Dafür hat Gott uns zurückgebracht vor 70 Jahren nach Israel. Dafür, damit er dort uns seinen Geist in uns legen wird. O Ausgießung des Heiligen Geistes. Es ist, das steht noch aus. Das heißt, Israel ist heute geistlich noch tot. Weil die Ausgießung des Heiligen Geistes auf Israel steht noch aus. Und deswegen bitte, möchte ich euch bitten, verlangt und erwartet nicht zu viel von den Israelis. Ja, folgt der Bibel, heiliges Land, jetzt sollen die sich auch mal biblisch benehmen und dann ist man ganz empört, wenn wir mal Fehler machen. Leider machen wir Fehler, weil Israel ist ja, wir sind geistlich noch tot. Also nicht wir, die, die wir an Jesus glauben, aber der größte Teil des jüdischen Volkes sind alle noch Geistlich tot, weil die Ausgissung steht, noch aus. Und dann geht der Vers noch weiter. Und ihr sollt leben und ich werde euch wieder in euer Land bringen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der Herr. Er gibt noch seinen Stempel, seinen Siegel und motor Und Gott sagt hier, ich werde euch wieder in euer Land bringen. Also sorry, wenn jemand ein Problem hat, dass es nicht unser Land ist, dass es Land ist, das wir gestohlen haben von den Palästinensern oder von jemandem, dann hast du ein Problem mit Gott. Und mit seinem Wort. Gott hat bestimmt, dass das unser Land ist. Und er hat über Israel gesprochen. Dann musst du das mit ihm klären. Aber so, das ist die Zukunft. Deswegen hat Gott uns zurückgemacht. Ich bin überzeugt, also ich mache mir viel mehr Sorgen um die Iraner, als um die Atombombe, die sie zusammen basteln dort. Vor der habe ich gar keine Angst. Nicht, weil ich so auf meine Armee vertraue. Weil der Iran legt sich mit dem Augapfel Gottes an. Und Gott hat verheißen, ich werde die segnen, die dich segnen, Israel. Aber im gleichen Vers steht auch, ich werde die verfluchen, die dich verfluchen. Und das würde ich keinem raten. Auf alle Fälle, ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen, auf alle Fälle, Jesus kommt wieder. Wann? Wenn Israel fertig wiederhergestellt ist. Das ist das, was Petrus ganz klar hier sagt. Wenn auch die Vollzahl der Gemeinde ist. Ja, kommt auch noch. Und wenn die Juden alle zurückgekehrt sind. Aber letztendlich, was Petrus sagt, nachdem die Wiederherstellung fertig ist, dann kommt Jesus wieder. Wie er auch in Ezekiel beschreibt, die, 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 dass er die Knochen zurückbringt in das Land Israel. Und wenn wir das dann weiterlesen, dann bringt, lässt er wieder Haut, Fleisch und Sehnen drauf, wachsen, Sehnen drauf wachsen. Und dann zum Schluss die Haut. Und erst wenn der Körper fertig ist, dann bl äh, 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 bläst er seinen Odem in den Körper hinein und kommt wieder ins Leben. Das ist auch ein Bild für die Wiederherstellung Israels. Und wer diesen Vers noch kennt, dass Jesus erst dann wiederkommen wird, wenn die Wiederherstellung Israels beendet ist, das ist der Teufel. Der weiß das auch. Und deswegen versucht er das auch ständig zu verhindern. Ist doch logisch. Also logisch für ihn. Wenn der Teufel weiß, dass wenn Israel fertig wiederhergestellt ist, dass sein Jesus wiederkommt, dann wird er doch alles tun, um die Wiederherstellung Israels zu zerstören. Einmal, indem er die Nachbarvölker aufhetzt, um Israel zu zerstören. Und zweitens, indem er die Welt aufhetzt, gegen diese Wiederherstellung Israels. Ich frage mal die Leute auf der Straße, warum sie auch gegen Israel sind. Die meisten werden euch sagen, ja, wegen der Siedlungspolitik. Weil die Siedlungen bauen. In der Wüste. Im geraubten Land von den Palästinensern. Haben sie ihn einfach weggenommen. Und deswegen fühlt sich jeder berechtigt, gegen Israel zu sein. Aber diese jüdischen Siedlungen, die werden da gebaut, wo die Städte früher standen. Das ist die Wiederherstellung Israels. Und das macht die Welt zornig. Der Teufel hat es geschafft, sie aufzuhetzen dagegen. Weil er versucht mit aller Kraft, diese Wiederherstellung Israels zu verhindern. Und wenn wir die Bibel noch ein bisschen kennen, zum Beispiel im Alten Testament, das Buch, im Buch Nehemiah, wann hast du letztes Mal das Buch Nehemiah gelesen? 1, 2, 3, 4... Oh ja, alle Achtung. Also mit Abstand mehr als in jeder Gemeinde, wo ich das gefragt habe. Ist ja 1 zu 0 für Hamburg. Aber, schaut mal. Jedes Mal, wenn wir Juden Gott ungehorsam sind, schickt er uns raus aus dem Land. Das ist so ein biblisches Prinzip. Jedes Mal, wenn ihr anfangen, wieder Götzen anzubeten, Gott ungehorsam sehen, dann raus. Letztes Mal hat er uns nach Babylon geschickt. Und, aber damals hat er uns schon, also und so lernen wir die ganze Welt kennen. Babylon, da waren wir, und jetzt waren wir in den anderen Ländern überall. <lacht> ja, wir müssen einfach das ein bisschen im volle Glas sehen. Aber damals, aus Babylon, hat er uns schon 70 Jahre nach dem Exil zurückgeholt. Und nicht wie jetzt, 2000 Jahre danach. Warum damals schon, schon nach 70 Jahren? Tja, gute Frage. Bald ein paar hundert Jahre später kam Jesus zum ersten Mal. Und die Propheten haben verheißen, dass der Erlöser der Welt, der Messias, wird kommen aus dem jüdischen Volk, geboren in der jüdischen Stadt Bethlehem. Da konnten wir ja gar nicht in Babylon bleiben, denn sonst wäre Jesus ja in Babylonia. Ist doch klar. Ja, und deswegen hat Gott uns schon damals, 70 Jahre nach dem Exil, zurückgeholt nach Israel, damit wir Jerusalem, Bethlehem und Israel wiederherstellen. Und das wusste der Teufel auch, dass der Erlöser der Welt kommen wird, nachdem die Juden zurückgekehrt sind und Israel wiederhergestellt haben. Und was tat er? Er tat dasselbe. Ich glaube, jetzt noch mal ein bisschen zu, oder? Und das wusste der Teufel auch. Und was tat er? Genau dasselbe wie heute. Er hetzte die Nachbarvölker auf gegen die rückkehrenden Juden. Schaut mal nach, was in Nehemiah 4, Vers 1 und 2 steht. Und die Araber und Ammoniter, Aschdoditer, das waren die Völker um Israel herum. Äh, als sie hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Was sie zornig machte, war nicht die Politik der Israelis, nicht weil wir sie provoziert haben, die, also die Trümmer von Jerusalem lagen so, wie wir sie verlassen haben vor 70 Jahren. Die kamen nur zurück und haben die Trümmer wieder aufgebaut. Das war alles. So wie wir vor 70 Jahren zurückkamen in ein Wüstenland und haben dieses Land wieder aufgebaut, wieder hergestellt. Und so, kamen, und so hat der Teufel damals schon die Nachbarvölker aufgehetzt, und die Bibel sagt uns ganz klar den Grund, was sie zornig machte. Dass sie hörten, und dass, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen. Also die Wiederherstellung Israels. Genau wie heute. Was die Welt zornig macht gegen Israel, ist die Siedlungspolitik. Das ist die Wiederherstellung Israels. Weil der Teufel dadurch versucht, die Wiederkunft Jesu zu verhindern. Und dieses Werkzeug, das Gott gebrauchen möchte für die Erlösung, also äh, für seinen Heilsplan, dieses Werkzeug Israel, will der Teufel kaputt machen, zerstören. Und deswegen jagt er die Nation, die umliegenden Nachbarvölker gegen uns auf, um Israel zu vernichten. Aber Gott sei Dank, wir wissen, er wird es nicht schaffen. Und äh, Aber damit er es nicht schafft, und jetzt kommt der wichtigste Teil, und damit mache ich Schluss. Der wichtigste Teil ist, damit er es nicht schafft, möchte Gott und kann Gott, braucht Gott dich. Dafür hat er dich ausgewählt. Denk dran, er hat das jüdische Volk. Natürlich kann er auch alles alleine. Er könnte auch alle Woche, kann er so mächtig und so groß, aber er hätte uns auch als Roboter schaffen können. Dann hätte er gar keine Probleme. Einfach nur ein programmieren können, dass wir alle lieb und brav sind. Nein, aber er will uns gebrauchen. Er will, dass wir teilhaben an seinem Heilsplan. Und so wie er das jüdische Volk auserwählt hat als Werkzeug, damit das Evangelium zu dir kommt, so bist du jetzt auserwählt, auch als Werkzeug. Aber diesmal, damit das jüdische Volk das Evangelium empfängt. Dafür braucht Gott dich als Werkzeug. Lass dich gebrauchen. Denn dafür wurdest du auserwählt. Du bist das geistliche Volk Gottes. Es gibt das physische Volk Gottes, das sind die Juden in Israel, die noch nicht an, Gott glaub, an Jesus glauben. Und parallel dazu gibt es ein geistliches Volk Gottes. Wenn wir angegriffen werden äh, mit physischen Waffen von unseren Nachbarvölkern, glaubt mir, die machen das nicht, um ein paar Hügeln in Israel zu erobern. Die greifen uns an, diese Existenzkriege, die wir mitmachen müssen, das machen wir nicht. Das, das machen, die greifen uns nicht an, damit, wir, äh, damit sie ein bisschen Land gewinnen. Die brauchen unser Land nicht. Das sind gerade mal weniger als 2% vom ganzen Nahen Osten. Und wir haben noch nicht mal Öl. Die machen das, um Israel zu vernichten. Vor 70 Jahren hatte keiner Interesse an dem Land. Auch ein Iran, mit dem wir gar keine gemeinsame Grenze haben. Den wir nie angegriffen haben. Aber er ist so beschäftigt und so beschäftigt, diese Atombombe zusammenzubauen, um damit Israel zu vernichten. Das ist ein geistlicher Konflikt, der dahinter ist. Das heißt, wenn die arabischen, na, arabischen Nachbarländer uns angreifen, dann geht es ihnen nicht um Land wieder zurückbekommen oder, oder zu erobern, es geht ihnen um diesen, dieses Werkzeug Gottes für seinen Heizland kaputt zu machen. Die gebraucht werden vom Teufel, um dieses Werkzeug kaputt zu machen. Das heißt, wo es einen physischen Angriff gibt, gibt es auch einen geistlichen, unsichtbaren Angriff. Das jüdische Volk ist geistlich noch tot und deswegen können wir nur mit unseren physischen Panzern und Raketen uns wehren. Aber parallel dazu gibt es die geistlichen Angriffe der bösen Mächte des Teufels. Die dämonischen Angriffe gegen Israel, die diese, die ganze Idee, diesen Heizplan Gottes kaputt machen wollen. Gegen die hat das Volk Israel keine Abwehrwaffen. Und genau dafür hat Gott dich als geistliches Volk Gottes, als Werkzeug auserwählt, damit du hier an der Seite Israels den geistlichen Kampf übernimmst. Denn mit physischen Raketen und Panzern, das funktioniert nicht. Da können wir nicht gegen die bösen Mächte des Teufels in den himmlischen Regionen schießen. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Aber mit deinen Gebeten kannst du an der Seite Israels diese Angriffe stoppen. Dafür hat Gott dich unter anderem auserwählt als Werkzeug. Und deswegen ist Gebet für Israel so wichtig. Ohne eure Gebete können wir in Israel einpacken. Haben wir gar keine Überlebenschancen. Da können wir auch die beste Armee haben, die beste Luftwaffe, die modernsten Waffen. Hilft alles nicht. Wir sind 7,5 Millionen Juden in Israel umzingelt von 350 Millionen Arabern. Glaubt mir, da, helfen, da hilft die, best, die beste Luftwaffe nicht. Die beste Armee hilft da nicht, wenn ihr nicht für Israel betet. Das ist wichtig. Ich habe gesagt, ihr habt es jeden Mittwoch, oder Mittwochabend, kommt zu diesem Gebet, das glaubt ihr, so könnt ihr aktiv für Israel werden und sein. Das ist, da segnet ihr nicht nur Israel mit, da kommt ein Segen auf euch zurück. Das sind nicht meine Worte, das ist Gottes Wort. Und es ist einfach, ich kann nicht genügend dafür werben, für Israel zu beten. Dafür wurdest du von Gott auserwählt. Sorry, tut mir leid, es ist nicht so, wie manche das denken. Jetzt bin ich, glaub, bin ich bekehrt, glaube an Jesus, bin getauft. So, jetzt kann ich mich mal ins Sofa legen und den Rest schaue ich mir auf meinen schönen Klachen Bildschirm an. Nee, nee, so leicht ist das nicht. Jetzt haben wir Eine Aufgabe. Und wenn Gott dich auserwählt hat als Werkzeug, dann will er dich gebrauchen und dann kann er dich auch gebrauchen. Und dann lass dich auch gebrauchen. Das ist wichtig. Denk dran, das jüdische Volk hat er als Werkzeug gebraucht, damit du heute hier sitzt. Damit du dein Leben Jesus übergibst. Und jetzt möchte er dich gebrauchen, um dem jüdischen Volk zu helfen, ihren Erlöser Jesus zu erkennen. Denn auch das ist ein Großes Problem für das jüdische Volk. Warum soll ein Jude, der 2000 Jahre bittere Erfahrungen gemacht hat, seitens Menschen, die sich Christen nannten, warum soll er auf einmal, wenn er hier seht, wie Jesus wiederkommt, auf dem Ölberg stehen wird, sagen, ah, Hurra, da ist er da. da jetzt Unser Erlöser ist da. Nein, die werden ihn ein zweites Mal ablehnen und sagen, da ist der, der uns, der uns 2000 Jahre lang verfolgt hat. Warum sollen sie auch anders denken, wenn sie noch nie einen liebenden Christen erlebt haben, nie etwas Liebe von Christen erfahren haben. Ist doch natürlich. Gott sei Dank, wir wissen, die Bibel berichtet uns anders, dass das jüdische Volk beim zweiten Kommen Jesu, werden sie ihn erkennen, Sachaels 12, Vers 10, und dann werden sie auf mich schauen, den sie Durstbord haben und werden weinen. Das wird geschehen. Aber damit das geschieht und sie ihn nicht verklagen, anklagen und beschuldigen, Möchte Gott dich als Werkzeug gebrauchen, sie da auf diesen Moment vorzubereiten? Da gibt es ein Vers in Jesaja 40, Vers 1, Tröstet, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Wenn du das jüdische Volk tröstest, und damit ist nicht ein Trost gemeint, so, also bitte kommt nachher nicht alle zu mir und du, auch. Oh, putzi, mutzi, <lacht> Dieser Trost ist nicht gemeint, uns geht's gut, wir fahren tolle Autos, wir essen gut. Das ist gar nicht damit gemeint. Aber ein Jude hat 2000 Jahre, einen falschen Jesus kennengelernt. Ein Jesus, der, sie, der die Juden hasst. Ein Jesus, der die Juden verfolgt. Ein Jesus, der die Juden vergaßt. Ein Jesus, der die Juden in Ghettos steckt. Warum soll solch ein Jude plötzlich mit offenen Armen diesen Jesus auf dem Ölberg empfangen? Wenn er nicht wenigstens einmal von einem Christen etwas Liebevolles erlebt hat, Trost erlebt hat. Und deswegen sagt Gott, Jesaja 40, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Zwei Verse danach steht, bereitet unserem Herrn den Weg. Das heißt, mit deiner Liebe und Trost für die Juden wirst du Wegbereiter. Gebraucht Gott dich als Werkzeug, um die Steine rauszuräumen für Jesus zurück zu seinem Volk, damit es möglich ist, für einen Juden umzudenken von einem Verfolger Jesus auf einen Erlöser Jesus. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und Gott sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Er, er, er bittet dich gar nicht. Er versagt auch nicht, also, und er sagt, das steht nicht. Also, äh, ja, wenn du mal gut, gut drauf bist oder gute Laune hast, das steht da nicht. Nein, das steht auch nicht, tröstet, tröstet mein Volk, wenn sie sich lieb und brav benehmen, so wie wir es wollen, wie wir es uns das für richtig äh, vorstellen. Oder es steht auch nicht, tröstet mein Volk, wenn sie so handeln, wie die UNO von ihnen verlangt. Das steht da auch nicht. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Das ist Befehlsform. Und äh, es steht sogar doppelt da. Das sollten wir ernst nehmen. Das sollte uns ein rotes Lämmchen aufleuchten. Wie wichtig das ist in Gottes Augen, dass du als Christ das jüdische Volk tröstest und lieb hast. Denn damit werden Steine rausgeräumt auf den Weg und wirst du Wegbereiter für Jesus zurück zu seinem Volk. Wo hilfst einem Juden, das zu verstehen. Das ist doch ein wichtiger, ein wichtiger Auftrag. Und ich kann nicht genügend dafür werben. Und ähm, wir haben eine, mehrere Projekte. Ich kann äh, nicht, also... An Israel entscheiden sich die Geister, das habe ich vorhin gesagt. Und es ist gut, wenn du ein Israel-Freund bist und auf der Seite Israels bist. Aber was hilft das, wenn du nur... Begeistert bist von Israel, aber hast keine Fakten. Wir haben da hinten so eine Zeitung ausgeregt, wer das noch nicht kennt, Israel heute. Kann ich nur empfehlen, das äh, kommt jeden Monat heraus und dann bist du richtig informiert. Dann kannst du auch mal beim Arbeitsplatz zu Hause, wo herumgestenkert wird gegen Israel, da kannst du mal auf den Tisch klopfen und sagen, hey, ich habe da aber was anderes gelesen, das ist so und so geschehen da kannst du auch hier in Deutschland ein Streiter sein für Israel und mal ein gutes Wort einlegen. Aber das bringt nichts, wenn du nur immer das israelische Fähnchen hochhebst, aber hast keine Fakten und keine Informationen. Aber wenn du Informationen hast und sagen, das war so und so, dann hören die viel mehr zu. Und deswegen kann ich das empfehlen, wirklich, mach dir ein Abonnement. Mein Bruder leitet das und deswegen hat er mir gesagt, wenn du hier Bestellzettel Zettel mitbringst von deinen Tourneen, dann gebe ich diesen Leuten... 30 Also du kannst das heute anstelle von 60 für 41 Euro für ein ganzes Jahr bekommen. Die sind hinten ausgelegt, da ist so ein Bestellbogen drin, füllt den aus, gibt den mir weit, äh, nachher hinten ab und dann bekommt ihr das äh, für 30%. Dann habe ich solche Karten noch ausgelegt. Dann möchte ich euch bitten, legt da, äh, schreibt da eure Adresse rein. Dann bekommt ihr einen Rundbrief von mir zugeschickt. Äh, so zwei, dreimal im Monat und zweimal im Monat. Da geht es einfach um die Geschehen in Israel, im Nahen Osten, wie wir sie rein biblisch, prophetisch heute verstehen können. Auf der, in anderen Worten, auf welcher Seite wir uns bei, in der Bibel befinden. Und äh, wenn dich das interessiert und wenn du informiert werden möchtest, wenn wieder eine Israel-Veranstaltung hier im Umkreis ist oder was es für Israel-Reisen gibt, dann füll die aus, gib sie hinten ab und alle drei Monate zieht meine kleine Tochter eins dieser gesammelten Karten und dann kannst du einen Freiflug nach Israel gewinnen. Ja, ja. Ich fliege so oft und immer mit Al, da bekomme ich ständig Bonusflüge. Aber so, oft, so viel kann ich auch nicht in der Luft rumfliegen. Also deswegen habe ich mich entschlossen, einfach ein paar Flüge zu verschenken. Vielleicht bist du dabei. Und wenn du meinst, dass diese Botschaft wichtig ist und in deine Gemeinde gehört und auch verbreitet werden soll, hier in Deutschland, da habe ich auch dieses noch ausgelegt, ohne dich geht es nicht. Ich kann Weiß ich was, bis ich in die Rente gehe, bis ich 80, bis ich 90 bin, kann ich Vorträge halten. Aber mehr als eine Woche kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht. Und diese Botschaft ist so wichtig, dass die Christen wachgerüttelt werden. Und deswegen wollen wir das, will ich das erweitern, effektiver machen. Es gibt weniger als 10% der freichristlichen Gemeinden. Ich spreche gar nicht, zähle gar nicht die Landeskirchen mit. Die freikristlichen Gemeinden, weniger als 10%, die ein biblisches, richtiges Verständnis für Israel haben. Da gibt es noch so viel zu tun, hier in Deutschland. Das spreche über die freikristlichen Gemeinden in Deutschland. Und da kannst du auch ein Teil meines Teams werden. Und ein, äh, zu meinem, ich nenne das so, Insider-Club. Und äh, da bauen wir das, ich brauche eure Ideen, eure Kontakte, eure Hilfe, wir treffen uns einmal im Jahr, machen wir so ein Insider-Treffen, hatten wir jetzt letzten Mai gehabt, und einfach ich will nicht hier was aufbauen, mit meinem israelischen Denken, das funktioniert nicht so ganz hier in Deutschland, wir ticken anders als ihr, deswegen brauche ich eure Ratschläge, eure Ideen, und da kannst du auch mitmachen, wenn dir das wichtig ist, wenn du dir Deutschland und die Christen in Deutschland am Herzen liegen, dass die ein richtiges Verständnis für Israel bekommen, dann nimm das mit, bete drüber, schließe ich diesen Insider-Club an und dann machen wir das äh, gemeinsam. Es gibt noch so viel zu äh, erzählen über Israel, aber ich muss irgendwann mal einen Schluss machen, sonst kann ich bis morgen reden. Und Vielleicht kann ich noch kurz mein neues Buch vorstellen. Das ist, äh, da ist ein interessantes Kapitel drin in diesem äh, neuen Buch über die Wichtigkeit der biblischen Feiertage damit mache ich, da ist keine Werbung, dass ihr die feiern müsst, keine keine Sorge. Aber äh, Paulus hat gesagt in Kolosser 2, Vers 16, dass die biblischen Feiertage nur ein Schatten sind. Das Wesentliche ist Jesus Christus. Was Paulus da sagt ist, dass was wir Juden all die Jahre und bis heute auch noch feiern, das ist nicht das Wesentliche, das ist nur ein Schatten, also nur ein Hinweis, das Wesentliche ist Jesus. Das heißt, an den jüdischen Feiertagen können wir Jesus erkennen. Können wir, was sich erfüllt hat durch Jesus. Das heißt, Gott hat uns mit diesen Feiertagen nur vorbereiten wollen auf Jesus. Ich gebe uns ein ganz kurzes Beispiel. Zum Beispiel Pessach-Fest. Was feiern wir Pessach? Wir feiern den Ausdruck aus Ägypten. Und Ausdruck aus Ägypten ist zwar schön, aber nicht sind immer frei von Ägypten, sind wir keine Sklaven mehr. Aber Ägypten ist immer ein Bild für die Welt. Und Sklaverei, ein Bild. Wir waren versklavt zu den ja. Sünden dieser Welt. Und was hat uns befreit aus Ägypten? Das Blut von einem unbefleckten Lamm an den Türpfosten hat uns befreit aus Ägypten, aus der Sklaverei in Ägypten. Ein Bild für, dass einmal das Blut von einem unbefleckten göttlichen Lamm uns befreien wird von dieser Welt von den Sünden dieser Welt. Auf dieses, das, dieses, auf dieses Prinzip wollte Gott uns vorbereiten mit diesem Feiertag. Das heißt, es war, dieser Feiertag war nur ein Schatten, der auf Jesus hingedeutet hat. Und so kann ich, kann ich jetzt bis morgen diese vielen biblischen Feiertage erklären, auslegen, wie, wir sie, wie sie sich erfüllt haben als, äh, mit Jesus Christus. Ein Teil der Feste haben sie schon erfüllt, ein Teil hat sich noch nicht erfüllt, die werden sich mit dem zweiten Kommen Jesu erfüllen. Das ist ganz, ganz spannend. Daran kannst du auch erkennen, nicht nur wann Jesus wiederkommen wird ungefähr, aber, sondern auch wie das alles ablaufen wird. Weil du kannst sehen, wie das geschehen ist mit den Feiertagen, mit dem ersten Kommen, wie es erfüllt wurde. Und so kannst du das auch äh, prinzipiell verstehen mit dem zweiten Kommen. Dafür ist ein ganz wichtiges Kapitel hier drinne. Aber denkt an diese wichtige Aufgabe als Christen, als Beter, als Werkzeuge Gottes, dafür hat Gott euch auserwählt. Ohne eure Gebete können wir einpacken. In Jerusalem haben wir noch acht Olivenbäume stehen, aus der Zeit Jesu, wisst ihr das? Fast. Die sind nicht ganz, es verkauft sich besser zu sagen, aus der Zeit Jesu. Aber die sind nicht 2000, die sind 1200 Jahre alt. Aber alle Achtung für einen Baum. Im Garten Gethsemane stehen acht Olivenbäume, die sind 1200 Jahre alt. Und was die Bäume am Leben erhalten hat, war nichts anderes, als dass ständig die Mönche von den Kirchen nebenan haben ständig wilde Zweige in diesen alten Stamm hineingepropft. Ihr kennt das Bild aus Römer 11, wo das jüdische Volk äh, die Wurzel ist und die Christen aus den Nationen sind die hineingepropften Zweige. Und diese Bäume, im Garten jetzt jemand haben diese tausenden Jahre ausgehalten, überlebt, weil durch diese hineingepufften Zweige, die haben dafür gesorgt, dass der Saft da ständig weiterläuft. Natürlich haben sie den Saft auch von den Wurzeln bekommen, aber sie haben auch dafür gesorgt, dass der Saft weiterläuft und dass die Wurzel nicht ausstirbt. Und deswegen habt ihr eine wichtige Auf, äh, äh, Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Wurzel Israel nicht ausstirbt. Wie ich gesagt habe, ohne eure Gebete können wir einpacken. Da würde die Wurzel aussterben. Gott hat sich da was bei gedacht. Bei dem physischen Volk Gottes und dem geistlichen Volk Gottes. Das ist eure Aufgabe. Denkt dran, die Juden wurden auserwählt als Werkzeug, damit du heute hier sitzt und jetzt möchte du dich gebrauchen, damit wir aushalten, bis Jesus wiederkommt. Damit wir nicht wie die restlichen Bäume, wo keine Äste hineingepfropft wurden, alle ausgestorben sind, damit wir nicht aussterben das ist eure Aufgabe. Ganz wichtig. Und wenn ihr diese beiden Punkte, diese beiden Aufgaben mit heute mit nach Hause nehmt, dann habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte. Einmal den geistlichen Kampf an der Seite Israels zu übernehmen, weil ohne euch können wir nicht. Und zweitens einfach Wegbereiter sein für Jesus. Einfach dem jüdischen Volk Liebe zu zeigen. Mit dem Hintergedanken die haben 2000 Jahre einen falschen Jesus kennengelernt. Warum sollen sie auch diesen Jesus auf einmal jetzt annehmen? Aber wenn sie einmal Liebe von einem Christen erlebt haben, mit dieser Liebe kannst du diese 2000 Jahre hoch aufgebaute Mauer zerbrechen. Nur echte Liebe kann das tun. Und deswegen haben wir auch ein, ein Projekt gegründet in Israel. Und da, das, 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 ich habe leider keinen Prospekt mehr dabei. Das nennen wir Wir haben euch nicht vergessen. Das ist ein Projekt für Holocaust überlebende Juden. Da habe ich ein Team aufgebaut. Da gehen wir bei ihnen vorbei. Wir, wir interessieren uns. Also Wir zeigen ihnen, dass wir sie nicht vergessen haben. Die größte Not der Holocaust überlebenden Juden ist Einsamkeit. Sie haben ihre Angehörigen verloren. Feiern Feiertage alleine. Oder gar nicht. feiern gar nicht. Geburtstage sitzen sie alleine. Und das ist kein nettes Gefühl. Und sie mussten so viel leiden in ihrem Leben, nur weil sie Gottes Volk waren. Und in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren haben wir nicht mehr die Gelegenheit dazu. Jetzt haben wir noch eine Gelegenheit, ihnen ein bisschen Trost, ein bisschen Liebe und ein bisschen Licht in ihr dunkles Leben hineinzuschenken. Und deswegen haben wir, wir haben diese Not erkannt, wir haben dieses Team aufgebaut, das geht regelmäßig vorbei, besucht sie, bringt Blumen vorbei. Repariert mal irgendein Fenster, das da klappert oder ein Wasserhahn, der da tropft. Und das haut die um, dass wir wirklich an sie gedacht haben, dass wir wirklich eine Woche später kamen und haben das Fenster repariert. Nicht, weil das Fenster jetzt wieder funktioniert, aber dass wir an sie gedacht haben, das haut sie um. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Und es gibt noch 150.000 Holocaust-überlebende Juden in Israel. Das heißt, wir haben noch viel Arbeit. Und wir haben noch viele Juden in Israel. Die meisten Juden in Israel, die haben noch nie einen liebenden Christen erlebt. Das heißt, wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, denn Jesus kommt bald wieder. Oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist schon auf dem Weg. Amen. Amen. Gottes Segen.